0: wenn man das Thema einmal angekratzt hat, dann merkt man eigentlich, Jagd ist Lernen fürs Leben, weil du kannst in diesen ganzen Wissensbereichen, selbst wenn du einen Wissensbereich dann mal dich ein bisschen spezialisierst, du lernst immer weiter und das fasziniert mich auch.
1: Das ist Markus Semmer, Kletterer, Surfer, Mountainbiker, Bergsteiger, Alpinist, Skitourengeher, Jäger, Koch, Buchautor und Unternehmer. Er ist mit seinem Campingbus ein Jahr lang durch Australien getourt, hat auf Luxusjachten im Mittelmeer gearbeitet und schließlich sein eigenes Catering-Unternehmen gegründet. Seit einigen Jahren ist er auch Familienvater und lebt und arbeitet am Ammersee bei München. Wir treffen ihn heute aber am Eingang des Tiroler Haltals im Naturpark Karwendel. Markus ist mit seinem Campingbus und seinem Jagdhund Emmy angereist. Er will uns heute zeigen, wie das Leben im und mit dem VW-Bus auf seinen Ausflügen in die Wildnis aussieht. Und auch das Grillen selbstgemachter reh steht am Programm. <lacht> Aber dann kommt alles ein bisschen anders. Willkommen bei unserem Podcast «Halb so wild». Hier stellen wir Ihnen bemerkenswerte Persönlichkeiten vor, die sich ganz der Jagd und den daraus gewonnenen Lebensmitteln widmen. Begleiten Sie mich, Jürgen Schmücking, auf einen Pirschgang durch verschiedene Reviere beim Erkunden und Verkosten der unterschiedlichsten Schätze der Natur sowie beim gemeinsamen Kochvergnügen zur Verwertung dieser Köstlichkeiten. Und Sie werden hören, Alles halb so wild. Der Jagdpodcast präsentiert von Swarovski Optik. Zu Beginn starten wir mit einem kurzen Spaziergang durch das tief verschneite Haltal. Der Schnee knirscht unter unseren Füßen. Und wir sprechen unter anderem darüber, wie sich die Jagd und auch das Verhalten der Tiere in letzter Zeit verändert haben. Erzähl mal was über, deine, über dein Revier, wo du jagen gehst, eventuell, wie sich das, ob das ähnlich ist, wie sich das unterscheidet. Ähm, also
0: zu Hause bei mir ist natürlich anders, weil wir sind auf knapp 600 Meter Höhe. Und es ist kein Hochwildrevier, sondern das Niederwildrevier, also vorwiegende Wildarten, Rehwild und Schwarzwild. Ähm, da ändert sich bei mir aber auch ein bisschen was gerade, weil mich zieht es eigentlich schon ja immer mein Leben lang in die Berge und ich möchte mich auch jagdlich ein bisschen mehr in die Berge orientieren.
1: Ganz gern Steinbock. Äh,
0: Steinbock darf man bei uns gar nicht bejagen, denn, äh, also in Deutschland äh, ist der zwar im Jagdrecht, aber ist sozusagen geschont und... Ähm, mir geht es jetzt gar nicht ums Hochwildjagen, sondern einfach um das für mich noch intensivere Naturerlebnis in der unversiedelten Landschaft. Ja. Ähm, weil das kennt wahrscheinlich jeder Jäger das Spiel. Seit Corona ist es überall der Wahnsinn in den Revieren. Also der Druck auf die Flächen und auf das Wild hat so zugenommen. Das Wild wird heimlich. Äh, die Leute kriechen überall durchs Unterholz. Das macht schon teilweise die Jagd auch sehr schwierig und auch teilweise
1: gefährlich. Und spürst du das als Jäger? Was
0: dieser, meinst du? Dieser, dieser Druck aufs Ja, Wild, total. Das, und das also, hat sich
1: auch verändert in der, in der Zeit, äh, seit Corona. Also wirklich merklich.
0: Also es ist überhaupt nicht mehr wie vorher. Ähm, das Wild wird natürlich auch heimlicher, ähm, ist weniger tagaktiv. Und du hast halt teilweise auch Leute, die, also du sitzt irgendwo mitten im Wald in der Forstfläche und dann kriechen welche aus dem Unterholz raus. Und zwar außerhalb der schwammelzeit Also es geht jetzt nicht um Schwammmalsuchen, ja. da weiß man ja schon. Aber ja. Und, ähm, aber was, suchen,
1: was suchen die Leute? Was suchen die Menschen? Also natürlich
0: verdientermaßen die Ruhe und die, und die Verbindung zur Natur. Nur, ich sag mal, das sind halt größtenteils unerfahrene Menschen, was den Naturkontakt betrifft. Also man kann sich das vorstellen wie in die Berge die Sandalen-Touristen, sage ich mal. Ähm, die rennen dann mit dem Handy über die Forstwege, weil sie nicht wissen, soll die links oder soll die rechts gehen. Solange sie auf die Forstwege sind im Wald, da sie irgendwo mhm. umeinander. Und ähm, die kennen, sage ich mal, die Spielregeln der Natur nicht wirklich. Also, also wir haben
1: sie gute GPS Uhren. Äh, ja,
0: ja, und es soll. geht halt auch um die Dämmerungszeiten, wenn es wild aktiv ist und so weiter. Also man nimmt wenig Rücksicht. Ja. Diese Rücksicht fehlt. Ja. Und das ist mir schon aufgefallen, dass es einfach eine deutlich ich-bezogene Gesellschaft worden ist. <lacht>
1: Das ist eigentlich paradox, weil irgendwie könnte man doch annehmen, dass diese Rückbesinnung auf, auf mal, ältere Werte auch einhergeht. Nicht nur mit der Suche nach Ruhe und Natur, sondern damit ein bisschen mehr Respekt vor ihr und anderen.
0: Also es hat nicht nur Schlechtes, natürlich. Ja. Also ich denke auch, die Leute, die jetzt ihre Kinder mit in die Natur nehmen, finden natürlich mehr Kontakt auch in der Natur dann ähm, die Kinder erden sich ein bisschen mehr, und, ähm, aber man merkt halt einfach, wir sind einfach wahnsinnig viele Menschen. Also beim Wild äh, würde man von Überpopulation sprechen und den Druck merkt man halt äh, überall bei uns. Also gerade ja. wir sind halt in einem Freizeitgebiet, bei uns ist der Speckgürtel von München, das rückt ja. immer weiter raus und seit Corona ziehen ja. auch immer mehr Leute raus okay. und du merkst halt das schon ganz deutlich.
1: Ja. Erzähl doch mal, wo du jagst. Was was, wo bist du daheim? Ist eine Orientierung. Also ich komme vom Ammersee ja? und
0: bin da aufgewachsen und kenne mich da ganz gut aus. Und da wo ich jag, das ist praktisch ein klassisches äh, Mischrevier, also Feld und Wald. Kann man sagen, 50-50, ja, Niederwildrevier. Rehbestand ist, ist gut, Schwarzwild, überall wo Mais angebaut wird, gibt es bei uns ja. reichlich an Sauen, ja. ähm, Hasen, äh, wir haben keine Fasane oder so, wir haben keine okay. Rebhühner, ähm, wir haben dafür aber Enten und Gänse, ähm, es ist ein besonderes Revier, weil wir im ramsar schutzgebiet und im FFH-Gebiet gleichzeitig sind und eine ganz wichtige Vogelfreistätte sind. Soll heißen, wir haben auch wirklich sehr seltene Bodenbrüter wie, die, ähm, wie den großen Brachvogel zum Beispiel, den Kiebitz. Und das bedeutet natürlich äh, Verantwortung auch für die Jagd, äh, was die, äh, die Raubwildbejagung äh, betrifft. Also gerade den Fuchs äh, zu bejagen, ist, ist sehr wichtig, aber auf der anderen Seite sollte man dabei auch nicht die Krähen vergessen. Also die Rabenvögel sind bei uns sehr jagbar und die sind natürlich auch brutale Nesträuber. Und äh, durch die Landwirtschaft haben die bei uns teilweise natürlich auch schon ja, große Populationen einfach gebildet. Und da sollte man eben auch jagdlich ein bisschen mit reinsteuern, um einfach äh, den Bodenbrütern das Leben auch leichter zu machen.
1: Markus Semmer ist in den sozialen Medien, vor allem auf Instagram, sehr aktiv. Einerseits mit seinem Kanal The Great Outdoors, aber auch sein jagd und Emmy hat mit Emmy Ventures einen eigenen Account. Ich möchte von Markus wissen, wie er die Kommunikation von Jagd zieht.
0: Ja, also da muss man, glaube ich, seinen eigenen Weg finden. Mhm. Ähm, ich mache halt viel über Bildsprache, und ja. ähm, für mich reicht auch einmal eine leere Patronenhülse, Hülse, um zu sagen, weit heil. Ist glaube, jeder Jäger kann sich vorstellen, dass am anderen Ende irgendwo ein Stück äh, zur Strecke gekommen ist. Und ein Nichtjäger will sich es vielleicht gar nicht vorstellen. Und da nehme ich halt auch respektvoll ein bisschen ja. Abstand. Und ich muss auch sagen, der Moment nach dem Schuss... Der gehört mir als Jäger ganz allein und da gehe ich mit meinem Hund hin und ziehe, was immer ich am Kopf habe, Cappy, Hut mhm. oder Mütze. Und ähm, ich bin dann schon auch, obwohl ich das nicht bei allen brauche, aber gewisse Traditionen halte ich auf jeden Fall hoch, weil ähm, wo stehen wir sonst? Also ja. ich finde es ganz wichtig, ähm, diese Verbindung aufrechtzuerhalten zur Natur und sich ja. zu bedanken. Welche? Bei mir ist das teilweise schon ein bisschen indianisch. Also ich bedanke mich auch tatsächlich innerlich, dass ich das Stück erlegen durfte, dass ich es auch äh, im Endeffekt auf den Teller bringen darf ähm, und achte das als was eben nicht selbstverständlich ist.
1: Wir kehren von unserem Spaziergang zurück zum Campingbus und beginnen die Vorbereitung für die kulinarische Bühne, auf der unser Gespräch stattfinden soll. Markus packt seinen Griller aus und eigentlich ist geplant, dass wir selbstgemachte Rehsarte-Spieße grillen und das Gespräch auch am Griller weiterführen. Aber es kommt leider etwas anders.
0: Machen wir mal ein eine <lacht> Wir kriegen jetzt was genau? Ähm, ich habe da jetzt Saatespieße ja. aus einer Rehkeule gemacht. Rehkeule. Und... Das ist so ein Rezept. Ich mache meinen eigenen Honig auch. Ich habe fünf Völker daheim und wichtig für die Saate ist der Honig. Und ich schreibe gerade an einem Wildkochbuch. Und da wird das zum Beispiel eines der Rezepte sein, was mit in das Buch kommt.
1: So, ich, ich, ich sehe die jetzt mit einer Axt kommen. <lacht> Keine Angst. Wir haben einen Haufen. Brennholz aus dem Bus geholt. Was, was genau machen wir da jetzt? Also ich mache jetzt nur ein bisschen Spreißel für, für den Grill.
0: Und dann grillen wir die Saate auf dem Buchenholz. Oh. Haben wir Pflaster?
1: Ja, und dann passiert es. Markus hackt sich mit der frisch geschärften Axt aus Versehen in den rechten Daumen. Auch wenn Markus zunächst noch weitermachen will, brechen wir unser Gespräch ab und fahren ins nächste Krankenhaus. Wie sich herausstellt, war das genau die richtige Entscheidung. Nach gründlicher Untersuchung kann zum Glück festgestellt werden, dass keine Sehnen und keine Nerven durchtrennt sind. Die tiefe Wunde aber mit einigen Stichen genäht werden muss. Glück im Unglück. Mit einem dicken Verband am Daumen macht Grillen in der Natur wohl nicht mehr so viel Spaß. Deshalb beschließen wir, das Interview in der Zentrale von Swarovski Optik nur wenige hundert Meter vom Beginn des Haltals entfernt fortzusetzen. Ganz klassisch, in einem schönen Besprechungsraum, mit Blick in die Alpen. und zu Beginn mit der Bitte an den Gast, sich nochmals kurz vorzustellen.
0: Ich bin der Markus Semmer. Ich äh, wohne am Ammersee in Bayern. Bin gelernter Koch auf dem zweiten Bildungsweg. Bin seit 2004 selbstständig. War lange in der Spitzengastronomie davor habe dann meine Catering-Firma gegründet und aus dieser Selbstständigkeit heraus habe ich mir das Standbein mit dem Outdoor-Kochen eigentlich entwickelt
1: und über das bin ich auch zur Jagd gekommen. Was war der erste Bildungsweg? Also wenn du sagst, im zweiten Bildungsweg Koch?
0: Also ich also. komme aus, aus einer Ingenieursfamilie mhm. und mein Opa und mein Vater waren promovierte Ingenieure eben und ich habe... Flugtriebwerksmechaniker erst gelernt und dachte, ich äh, studiere Flugzeugbau- und Raumfahrttechnik, habe aber gemerkt, dass mein Herz einfach tatsächlich eher in der Küche schlägt und äh, hatte dann den Rückhalt von der Familie, dass ich dem Wunsch und dem Traum auch folgen konnte, obwohl er sich natürlich gelegentlich auch zum Albtraum <lacht> mal entwickelt hat. Dann erzähl
1: ein bisschen was über deine über deine Karriere als Koch. Also
0: es ging eigentlich wirklich ganz klassisch los. Ich wollte das halt von der Pike auf lernen und habe gesagt, wenn ich jetzt praktisch meine Ingenieurslaufbahn dafür beende, dann möchte ich das sehr fundiert machen. Ich habe mir die besten Betriebe von München rausgesucht, habe mich beworben und habe tatsächlich noch mal mit um die 20 noch mal eine Berufsausbildung begonnen. Was natürlich schon gewöhnungsbedürftig war manchmal, aber ich habe einen sehr guten Betrieb gehabt. Übrigens auch viele Österreicher da gearbeitet, aus mhm. dem Steireck und so. Deswegen sind meine Küchenwurzeln auch schon eher so alpenländische Küche. Also schon sehr gehobene Küche da gewesen, und aber eben nicht zu so verspielt. Also da habe ich wirklich so von der Pike auf, vom Soßen machen, äh, hin alle Posten einmal durchlaufen und wirklich eigentlich den perfekten Grundstein für für den Beruf gelegt. Und durch meine Vorbildung konnte ich damals dann die Ausbildung verkürzen auf zwei Jahre. Habe mit 1,0 abgeschlossen und dann ähm, ein Stipendium, ein privates, bekommen an einer Hotelfachschule, eine Auszeichnung der Stadt München damals. Und ähm, dann ging das eigentlich Schlag auf Schlag. Und man merkt schon, wenn man was wirklich will und dahinter steht, dann kann man die Ziele auch erreichen mit Fleiß und, und Hingabe natürlich auch. War damals Jagd oder, oder, oder Wildbret schon ein Thema? Also in der Küche natürlich gab es mal, wir haben sogar Rehleber gehabt, auf mhm. der Karte, da kann ich mich gut dran erinnern. Aber für mich hat die Jagd noch nicht äh, den Stellenwert gehabt. Also das hat sich überhaupt, diese ganze Evolution zu der Nachhaltigkeit, die kam deutlich später.
1: Mhm. Wenn wir da gleich einhaken, wodurch du rausgelöst?
0: Also ich sag mal so, in der Spitzengastronomie, ja. so wie ich da gearbeitet habe, wurde damals einfach aus dem Vollen geschöpft. Natürlich, also äh, bis hin zum Babysteinbutt und natürlich alle Atlantikfische, Hummer, also alles vom Feinsten. Und da ist damals, also das muss man sich aber vorstellen, das ist ja 25 Jahre her, ist auch ähm, noch nicht so viel Wert auf diese Nachhaltigkeit gelegt worden, ähm, es gab natürlich lokale Betriebe, äh, die zugeliefert haben. Es gab lokale Jäger auch natürlich, wie ich sage. Aber ähm, es hat noch nicht den Stellenwert von heute gehabt. Und ich war ja danach ähm, einiges später noch ein Jahr Privatkoch auf einer, auf einer Yacht. Und da war es natürlich nochmal so, da war alles on top. Da hat Geld keine Rolle gespielt und da hat nur die Qualität Rolle gespielt. Was für mich sehr interessant war, ich konnte mich küchenmäßig total entfalten, weil ich mein eigener Chef war. Ich habe für die Crew gekocht, für den Eigner, für seine Gäste. Ähm, war eine unglaublich spannende Zeit, auch sehr anstrengend und natürlich sehr beengt, also, ähm, weil die ganze Crew auch auf dem Schiff gewohnt hat. Ähm, ich sage immer, das war so ein bisschen der goldene Käfig nach meinem Jahr ähm, in Australien unter freiem Sternenhimmel. Eine super Lebensschule.
1: Also von der Sterneküche unter den Sternenhimmel.
0: Von der Sterneküche unter den Sternenhimmel, weil ich damals ähm, einfach eine Auszeit gebraucht habe. Irgendwann mhm. war ich einfach an meinen Grenzen und habe gesagt, so jetzt ist der Traumberuf ein bisschen zum Albtraum geworden, einfach weil die Arbeitszeiten sind ja. brutal. Also du arbeitest 16 Stunden teilweise im Teildienst. Ähm, deine ganzen sozialen Kontakte am Wochenende, wenn mich meine spielsinn angerufen haben und gefragt, boah, äh, grillst du heute mit uns und du sagst zum fünften Mal, nah, da ruft dir auch keiner mehr an irgendwann. Das ist natürlich sehr schade. Und ähm, mit Mitte 20 hat man aber den Power, das durchzustehen mhm. und ähm, sieht natürlich auch viel von der Welt. Und das hat mich fasziniert und das hat mich auch irgendwo angetrieben. Nur irgendwann habe ich es auch körperlich wirklich äh, mhm. gemerkt und ähm, habe dann die Reißleine gezogen und bin dann nach Australien.
1: Was hat es dann verändert bei dir?
0: Na Im Grunde die Sichtweise ein bisschen, weil ähm, vom totalen Überfluss auch in Großmärkten und so bis hin zu unterm Sternenhimmel für ein Jahr äh, zu leben, Work and Travel, 45.000 Kilometer rumzufahren, wahnsinnig viele Menschen aus der ganzen Welt kennenzulernen, einfach so mal über den sprichwörtlichen Tellerrand hinauszuschauen. Ähm, kulinarisch war das jetzt nicht so, das Abenteuer für mich äh, Australien. Aber menschlich unglaublich. Und natürlich, ich habe da viele Produkte für mich selber auch sammeln können und fangen vor allem. Ich habe viel geangelt, habe tolle Fische da gefangen. Barramandis, also alles frisch auf dem Teller dann. Und habe dann teilweise in den Hostels auch für Mitreisende gekocht. Also da haben sie da oh, der Koch. Also es gab so einen Dienstleistungstausch. Oft, der eine hat Haare oder die eine hat Haare geschnitten. Und dann habe ich ein bisschen Geld gesammelt, bin auf den Markt gegangen habe für alle ein Curry gekocht oder so und das hat schon verbunden und man hat sich immer mal wieder getroffen. Was mich wahnsinnig fasziniert hat in Australien, also am Anfang war ich eher befremdet. Ähm, so wie wir jetzt sitzen, vielleicht auf dem Bier im Pub, man unterhält sich und plötzlich sagt einer, du magst nicht zu mir kommen, bleibst so du mal eine Woche, ich zeig dir ein bisschen was. Das ist natürlich, das ist in unserem Kulturkreis nicht ganz so, ist schon sehr close. Aber das ist für die normal und auch für die ist das natürlich ein Austausch, der für sie auch Spaß macht, weil die sitzen da auch nur in ihrem Haus im Outback und haben wenig Input und freuen sich, wenn einer von draußen mal kommt. Und da habe ich wirklich tolle Begegnungen gehabt und unglaubliche Abenteuer. Mud Crabben-Filme
1: gegangen und so, also wirklich super. Das hört auf jeden Fall wir ein an. Hat, hat da auch was gefehlt in dem Jahr? Na. <lacht> Also um ehrlich zu sein,
0: nicht, gar ja. nichts. Und, und das ja. war eben diese Lebensschule ähm, von, von dieser Einfachheit, dass das eigentlich, also du brauchst gar nicht viel, um glücklich zu sein. Und ähm, auch zum Kochen, du brauchst gar nicht das Überkantitelte, du brauchst gar nicht unbedingt ähm, hier das Bad und hier den Salamander und hier noch den perfekten Ofen mit Kernthermometer. Du kannst einfach, wenn du dich nicht gerade mit der Axt schneidest, <lacht> kannst auch auf dem offenen Feuer einfach grillen und ähm, mit sehr einfachen Mitteln hochwertigste Produkte eigentlich haben. Und, und das ist, meine Küche hat sich da auch gewandelt, weil ich das mehr und mehr runtergebrochen habe und einfach die Produkte auch im Vordergrund stehen. Also, gegrilltes Stück Fleisch erzählt eine eigene Geschichte. Da muss nicht hier noch ein Schaum, da noch ein Trüffel, da noch eine Soße, da noch das. Und ähm, da kommt es halt nur auf die Fleischqualität an. Und
1: keine Schäumchen, keine Tüpfchen. Ja. Ja, kann ich gut, kann ich gut nachvollziehen. Verstehe. <lacht> ähm, hat sie die Art und Weise, wie du dann wieder zurück in, in Europa. Ähm, nicht, 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 nicht gekocht hast, sondern, sondern ähm, die, die Art und Weise, wie du dein Leben gestaltest, dein Lebensentwurf. Hast du das in Australien schon abgezeichnet oder hast du sowieso vorher schon gewusst, dass es in die Richtung geht? Und wie war das ungefähr? Also, also
0: es war tatsächlich eine Reise ins Ungewisse, wieder zurückzugehen. Also ich hatte im Grunde ein Stellenangebot in Melbourne, hatte aber auch zu Hause ein Angebot als Küchenchef und ich hatte tatsächlich nach einem Jahr auch ein bisschen Heimweh und Bedürfnis doch einmal zur Familie nach Hause und ähm, habe gedacht, gut, wenn es gar nicht ist, kannst du wieder zurück nach Australien. Ähm, ich hatte ein einjähriges Work-and-Travel-Visum und ich habe gesagt, wenn ich auswandere, brauche ich eh was anderes. Also ich fahre jetzt einmal heim, schaue mir das mal an. Und ich kann dir nur sagen, das hat mich innerhalb kürzester Zeit, also wirklich kürzest massiv überfordert. Einerseits menschlich, also eben weil die... die Kälte der Menschen dir oder dieses Distanzierte dir viel mehr auffällt. Das fällt uns ja gar nicht mehr auf, weil wir empfinden ja unser soziales Interagieren als ganz normal irgendwann und dann kommst du plötzlich mit ganz neuen Sinnen und merkst eigentlich, Conner redet miteinander und keiner wird den anderen mal einladen, komm, trink wir mal, mal ein Bier, erzähl mal, weil, weil das ist bei uns halt nicht so. Und ich habe schon gemerkt, so ganz ist es nicht meins. Mhm. Und dann ging das aber tatsächlich relativ schnell. Also es hat keine zwei Monate gedauert, dann hat das Telefon geklingelt. Und ich habe erst gedacht, das ist ein Scherz von meinem Freund. Ähm, und dann kam eben das Angebot von der Yacht. Und ähm, am Anfang dachte ich noch, ja, das ist wahrscheinlich ein Scherz. Aber als es dann sehr konkrete insider enthielt, dieses Telefonat, weil ich privat auch für eine Gräfin öfters kleinere Banketts ausgerichtet habe, war mir schon klar, okay, wenn das über die kommt, kann es tatsächlich nur so stimmen und war zwei Wochen später im Flieger nach Ibiza gesessen und da holte mich der Kapitän dieser Yacht ab und ähm, dann war ich praktisch ja, ein Jahr Teil dieses verrückten Systems, wo es ja. eigentlich nur noch größer, noch schneller, noch weiter, also das okay. ist schon ist Wahnsinn.
1: Zurück in Bayern hat Markus 2004 dann sein eigenes Catering-Unternehmen gegründet und zu Spitzenzeiten bis zu 600 Menschen bei Gala Latinis verköstigt. 2019 beginnt Markus aber zu merken, dass er als nunmehriger Familienvater an die Grenzen seiner Zeit stößt und nicht mehr jedes Wochenende seiner Firma widmen möchte. Und außerdem gibt es da ja auch noch die Leidenschaft für die Jagd. Aber wie kam es dazu?
0: Also das ist relativ einfach zu erzählen, weil ähm, wir sind zu Hause relativ, also Selbstversorger, soweit es möglich ist. Wir haben Hühner, wir haben Bienen. Mein Opa hat mich schon mit drei Jahren äh, mit zum Schwammelsuchen genommen. Ich angel eigentlich schon mein ganzes Leben lang durch Fischen, weil ich bin am See aufgewachsen und äh, das war für mich einfach ganz normal. Ähm, was gefehlt hat, ist der Schritt natürlich zur Jagd, weil ich niemand in der Familie hatte, der der Jagd zugewandt war. Und so kam es dann, dass mein Nachbar am ähm der schon lange jagt, irgendwann gesagt hat: "Du, du bist Koch, du machst doch den ganzen, du machst das alles Outdoors. Du, du, warum gehst du nicht jagen?" Da, da habe ich am Anfang gesagt: "Nein, ich weiß auch nicht, ob das jetzt so meins wäre." Und dann hat er mich mitgenommen. Und das ist jetzt ja, sieben Jahre her. Und dann habe ich mehr und mehr gemerkt, was Jagd eigentlich bedeutet. Und viel mehr als halt die Nichtjäger oft sich überhaupt nur vorstellen können. Also die ganze Verantwortung, das ganze Naturerlebnis, das ganze, die Arbeit draußen in den Revieren. Ähm, das war wirklich, wie wenn mir einer ähm, ja, einen neuen Sender einstellt. Und ich habe gesagt, das ist ja Wahnsinn. Ähm, Jagd. Sorry. Also es war ein sehr intensives, ähm, ja, sehr intensives mhm. Kennenlernen der Jagd und dann war schon klar, jetzt kommt der Jagdschein. Und ähm, ich habe ihn tatsächlich in Bayern gemacht, also nicht mit dem Schnellverfahren irgendwo im äh, Osten oder so, sondern wirklich sehr fundiert, ähm, weil ich einfach so fundierte Ausbildung sehr schätze. Ähm, und ich habe ihn tatsächlich auch unterbrechen müssen, weil ich Papa geworden bin. Und dann habe ich einfach gemerkt, so, ich schaffe nicht das Pensum zu lernen, also gerade auch mit den Abendkursen und so. Ich habe dann einfach gesagt, du machst zwei, drei Monate Pause. Und dann ähm, habe ich weitergemacht und habe alle drei Teile zum Glück alle auf Anhieb bestanden. Und ähm, also es ist schon ein Weg. Es mhm. ist... Ähm, schon eine sehr fundierte Ausbildung. Ich schätze mal, es ähm, ist wahrscheinlich mit der umfangreichste Jagdschein der Welt, würde ich jetzt sagen. Ich weiß nicht, wie der Österreichische könnte wahrscheinlich ähnlich sein. Aber wenn man jetzt überlegt, in Amerika oder in Italien, da kaufst du halt ein Ticket mhm. in, der, in der Jagdsaison. Also das kann man gar nicht vergleichen. Und ähm, ich finde, wenn man das Thema einmal angekratzt hat, dann merkt man eigentlich, Jagd ist Lernen fürs Leben, weil du kannst in diesen ganzen Wissensbereichen, selbst wenn du einen Wissensbereich dann mal dich ein bisschen spezialisierst ja. und du lernst immer weiter und das fasziniert mich auch.
1: Ja, das, der Zugang gefällt mir auch, das, das hat viel mit Verantwortung zu tun, über das haben wir schon mal gesprochen. Heute. Aber wie ist die Jagd dann bei dir weitergegangen? Also wie hat du das in, 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 in dein Bild integriert, das du jetzt von deiner, von deiner Tätigkeit, von deinem Beruf oder von deinem Auftritt zeichnest? Also mir ist halt klar geworden, mhm. dass ich weg
0: will, auch von industriell gefertigten Fleisch, sage ich jetzt einfach mal. Obwohl ich natürlich, ich bin da totaler Bio-Fan. Also aber biologisches Fleisch muss halt theoretisch, wenn es jetzt nicht Hofschlachtung oder Weideschuss ist, auch transportiert werden und ein Schlachthof. Und ähm, inzwischen ist es so, dass wir eigentlich zu Hause bei uns 100 nur noch Wildbret essen. Also meine ganze Familie, ähm, ich mache meine eigenen Würst und es, ist, es geht schon wahnsinnig viel Zeit auch in die Jagd rein, weil, weil sie mir einfach wahnsinnig ans Herz gewachsen ist. Also ich könnte es mir ohne Jagd kaum mehr vorstellen eigentlich. Und man geht auch wie mit einer anderen Brille durch den Wald. Ja. Du, du kannst gar nicht mehr normal spazieren gehen. Du siehst da einen Wechsel. Du siehst äh, hier vielleicht eine Plätze, wo, wo es Reh hat. hat. Also du erkennst so viel Zusammenhänge in, dem, in den Ökosystemen. Und ja. Ähm, ich könnte es mir nur mal ohne vorstellen.
1: Nachdem Markus nun ja seit einiger Zeit auch Papa ist, möchte ich wissen, wie sich das Outdoor-Leben und das Abenteurertum, aber auch die Jagd für ihn seither verändert hat.
0: Also es hat, es hat sich natürlich einiges gewandelt. Zuvor äh, Papa sein, ähm, da ist man natürlich nur wieder unterwegs und auch viel ungebundener. Ähm, was mit Kindern super funktioniert, ist einfach in der Natur draußen zu sein. Also ähm, egal, ob es jetzt beim Kirn im Revier ist oder äh, im Bus auf Sardinen, ähm, die Kinder lieben das, draußen zu sein. Genauso draußen kochen, Feuer machen, das ist für die alles ein großes Abenteuer ähm, und unterstützt natürlich das Gefühl für sie, geerdet zu sein und mit der Natur verbunden zu sein. Und das ist mir schon auch was ganz Wichtiges, dass meine Kinder so aufwachsen.
1: Und sind Sie bei der Jagd dabei?
0: Tatsächlich, meine Tochter wird jetzt vier. Ähm, die kommt jetzt irgendwann in das Alter, wo ich ihr ein bisschen mehr Zumut. Ähm, ich habe das wirklich sanft gemacht. Also die hat äh, schon gesehen, wenn ich das aus der Decke geschlagen habe oder so. Aber jetzt beim Schuss war sie noch nicht dabei. Also das ist auch ein ganz bewusster Prozess sie weiß, dass ich viel beim Jagen bin, sie weiß, dass ich auch was mit heimbringe und sie ist auch mit draußen im Revier, wie gesagt, so Kirn oder auch mal bei der Beobachtung natürlich schon beim Erlegen selber, ähm, war es jetzt für mich noch nicht der richtige Moment. Ja, mir auch ein bisschen früh. Ja, also da kenne ich tatsächlich auch Negativbeispiele, die dann einfach ähm, nichts mehr mit der Jagd zu tun haben wollten, weil sie einfach schon, man muss fast sagen, traumatisiert wurden als kleine Kinder, weil sie mit Gewalt zu schnell, zu viel... Ihnen wurde viel zugemutet und Kinder haben ja ein wahnsinnig, ein feines Gespür und ich meine, die überrascht mich dann manchmal schon, also letztens, mit der, ich habe Wildente mit heimbracht und da hat sie gesagt, Papa, warum? Erst füttern, dann töten und das ist natürlich eine gnadenlose Frage und dann musst du erstmal eine Antwort auf diese Frage finden, warum du diese Ente mit nach Hause bringst und also die Kinder konfrontieren dich da eiskalt damit, weil die natürlich empathisch mit jedem Lebewesen auf der Welt verbunden sind. Und das muss man erst mal verstehen. Und mit diesem Aspekt kann man sie dann aber auch an die Jagd richtig heranführen, ähm,
1: weil man. Ja, weil das ist ja schon eine sehr reflektierte Aussage, ist erst füttern dann töten. Ja, die ist. Also die, aber kind die erstaunt verstehen.
0: mich immer ja. wieder. Ich meine, die, ja. die wird jetzt vier, die ist noch ja. drei. Ja, das muss man sich ja. vorstellen. Aber das ist eben dieses kindliche ungefilterte. Und ähm, auch wertungsfrei. Sondern sie hinterfragt es halt, warum oder warum ist das Reh jetzt tot? Es hat doch vorher gelebt.
1: <lacht>
0: Aber ohne Zweifel
1: eine Kindheit oder eine, eine Jugendzeit, die man, die man im Prinzip jedem Kind nur wünschen kann. Ja.
0: Ja, auch zu verstehen natürlich, Fleisch kommt nicht aus dem Supermarkt, sondern irgendein Tier hat sein Leben dafür gegeben. Und egal, ob es jetzt ein äh, Genfutterschwein ist oder ob es ein. Äh, sauber erlegtes Stück Wild ist, es war mal ein lebendiges Tier. Und ähm, diese Gedankenbrücke muss ein Kind auch irgendwann schlagen können.
1: Dass die industrielle Massentierhaltung eines der größten Probleme unserer Zeit darstellt, darüber sind wir uns wahrscheinlich alle einig. Wie würde es aber aussehen, wenn stattdessen mehr Wildbrett konsumiert würde und die Nachfrage steigt? Wäre dies logistisch überhaupt möglich und bestünde dann nicht die Gefahr, dass Wild nicht mehr wild bleibt, sondern nur noch Gatterhaltung oder mit Ähnlichem umsetzbar ist? Markus hat da eine andere Meinung.
0: Ähm, ich kann ein wunderbares Beispiel bringen und komplett dagegen dagegenhalten. Eine Firma, die gar nicht weit von euch weg ist, die ist beheimatet am Aachensee, die Heimat Wild. Ja. Und die Heimat Wild, das sind Bekannte von mir, die... Kaufen in großem Stil von den österreichischen Bundesforsten das regional vor Ort erlegte, vor allem Rotwild auf, inzwischen auch äh, Rewild und anderes. Ähm, und das Interessante daran ist, ähm, ist erstens ähm, in der Hygienekette alles astrein rein, ähm, wird aber natürlich dann schon, das sind ja, da reden wir von Tonnen. Also das muss ja entsprechend auch abgenommen werden und verarbeitet werden. Also da muss da ja auch eine Logistik aufgebaut werden. Aber das Tolle ist, das geschieht so nachhaltig, dass sogar die, ähm, die Decken äh, gegerbt werden, sämisch gegerbt, also ohne Chemikalien. Und aus diesen Decken werden Textilien gemacht. Ähm, also der ganze, die ganze Wertschöpfungskette, der ganze Kreislauf, äh, das haben die einfach ganz toll erkannt. Und das gefällt mir wahnsinnig gut, weil es ist ein bisschen Think Big. Es ist natürlich nicht hinterm Haus die kleine Wildkammer regional, aber es, ist, es bleibt wildes, regional erlegtes Fleisch, was einfach zentral zusammengefasst mhm. wird, um es besser und schneller wieder an den Verbraucher zu verteilen. Und das, finde ich, ist ein, ein Modellbeispiel, was auch, glaube ich, in Deutschland wirklich Schule machen könnte. und einfach ähm, Also Heimatwild ist garantiert alles wild, was wirklich regional erlegt wurde und ähm, eben nicht aus Gattern stammt.
1: Das wäre total schön, wenn sowas Schule machen würde. Also, Projekt. Klingt spannend. Ja? Ich glaube, eines deiner Bücher heißt, hat er einen Untertitel irgendwas mit der Rauszeit? Das war mein erstes, genau. Ich stelle die Frage mal so, was, was treibt dich raus? Also, wenn ich, wenn ich mir jetzt anschaue, wie du, wie du auftrittst, dann ist das sehr stark auf Outdoor, auf um, Erlebnis draußen bezogen. Was sind die Dinge, die dich raustreiben?
0: Also, es muss gar nicht immer das größte Abenteuer sein. Ich bin einfach schon seit Kind. Ich, ich bin früher barfuß im, im Bach gestanden und habe mit der Hand Forellen gefangen. Also ich war schon immer ein Naturkind und ich habe schon immer diese Wurzeln in der Natur gehabt. Und ähm, eben, wie du gerade gesagt hast, mit dem Rauszeitrezept, also mit dem Campingkochbuch, meinem ersten Buch, habe ich eigentlich meine Fähigkeiten als Koch runtergebrochen und mit meinen Outdoor-Fähigkeiten kombiniert und mit meinen Erfahrungen, die ich vor allem auch in Australien gemacht habe, wo ich ja ein Jahr mit einem kleinen Van unterwegs war, mit einfachen Mitteln. Ähm, und ja, die Beweggründe sind verschieden. Also es geht für mich halt einfach um, um das Spüren der Natur. Und ähm, das habe ich teilweise natürlich auch ins Extreme getrieben. Ich war recht wilder Bergsteiger auch. Also 2011 habe ich eine Expedition nach Peru selbst organisiert mit einem Freund. Da haben wir ein Jahr trainiert. Und ich habe in sechs Wochen sechs, Sechstausender Tausender bestiegen. Das war so die der, der Spitze meiner Bergsteigerkarriere. Leider habe ich inzwischen eine kaputte Schulter vom Klettern. Ähm, beim Skifahren bin ich noch recht wild unterwegs beim Skitouren, aber ähm, ja, äh, einfach das Leben zu spüren. Und, ähm, und ich bin eben nicht so der Stadtmensch. Ich brauche nicht die pulsierende Stadt, um das Leben zu spüren, sondern eher äh, den Draht zur Natur. Und ähm, da muss es gar nichts wahnsinnig wildes sein, das muss jetzt kein Hirsch sein, den ich da beobachte oder so, das kann auch einfach nur mal ein Vogel sein oder so, das ist ähm, ich finde, man ruht auch viel mehr in sich und der Mensch hat sich so weit wegbewegt von dieser Verbindung, auch im Ungesunden, also das war das, was wir vorher gesagt haben, es ist ja eigentlich gut, wenn die Leute wieder zur Natur zurückfinden vielleicht muss man ja ab und zu ein bisschen an die Hand nehmen dazu auch aber diese Verbindung finde ich was ganz, ganz Wichtiges
1: ich finde, das sind deine, deine Bücher ein ziemlich gutes Mittel dafür. Also alleine so von was ist zu kennen, Körper.
0: Also rückblicken. meine Bücher sind autobiografisch natürlich mhm. irgendwo, weil ich erzähle natürlich auch ein bisschen privat von meinen Geschichten, so durchs Leben Sommers wie Winters, ähm, mit Hello Nature auch über meine Selbstversorgung. Und jetzt arbeite ich ja auch im Wildkochbuch. Ähm, also es zeigt ja auch meine Entwicklung und meinen Lebensweg, ähm, und ich glaube, das ist auch, ähm, ja, das ist vielleicht auch das Rezept meiner Bücher, ist halt, ähm, das zu visualisieren. Ich habe halt einen Fotografen, mit dem ich schon seit zehn Jahren zusammenarbeite, der meine Gedanken und meine Gefühle wunderbar in Bilder übersetzen kann. Und deswegen habe ich so bildgewaltige Bücher, weil. Wir schaffen halt, glaube ich, dadurch eine Stimmung. Wenn du das Buch aufschlägst, ist halt nicht nur ein Kochbuch, wo ein Rezept drin steht, sondern du bist in dieser Thematik ganz anders drin. Und das war mir von Anfang an einfach ein Anliegen, dieses Gefühl auch rüberbringen zu können.
1: Ja, eine sehr konsequente Bildsprache, die sie durchzieht. Genau. Gibt es ein spannendes Rezept aus dem neuen Buch? Ich meine, ich weiß schon, es ist noch nicht erschienen, aber...
0: Resatee. <lacht>
1: Ja, wir Held, lachen, hält, ich den, mir, hält den Daumen in also, die Kamera.
0: Ich meine, kann ja nicht jeder sehen, warum wir lachen. Ich habe mich vorher wahnsinnig in den Finger geschnitten, also richtig wahnsinnig. Geschnitten ähm, ist gut. Geschnitten, gehackt, ja, ja, ich bin welchen. froh, dass der Daumen noch dran ist, sonst hätten wir resa heute gegrillt. Ähm, ein herrliches Rezept, wirklich aus mhm. Wild. Ähm, und, und das finde ich eben das Tolle. Wildfleisch hat so viel zu bieten und ist so überraschend, ja. wenn man es eben in andere Rezepte ja. übersetzt.
1: Aber dann, dann, dann hauke ich da noch mal kurz ein, weil immerhin sind wir durch den, durch den Schnitt ja um das Rehsaté gestorben. Ähm, was wäre das? Was hätte man denn genießen können, wenn das nicht passiert wäre? Erzähl ein bisschen was zum Rezept oder zum Gericht.
0: Also ähm, prinzipiell, das ist jetzt gar nicht so wichtig, ob es aus dem Rotwild oder dem Rehwild oder vielleicht auch ein Schwarzwild gemacht wird. Ähm, sondern wichtig ist halt, dass es ein sehnenfreies Stück ist. Also ich habe es diesmal aus der Rehkeule gemacht, die ich in die einzelnen Teile zerlegt habe, also Oberschale, mhm, Unterschale, Nuss. Und ähm, nehme die heute ein bisschen runter, pariert es sauber ja. und schneide dann einfach fasergerecht einfach so ja. raus. Und dann kommt mein eigener Honig ins Spiel. Sojasauce, Ingwer, Knoblauch, Chili, Pfeffer, Salz, also eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel, was da rein muss in die Sate Und ähm, das sollte schon durchziehen gut, bevor es auf die Spieße mhm. kommt. Ja, und dann wird es gegrillt oder man kann es auch in der Pfanne braten. Was gut dazu schmeckt, ist äh, so ein erdnuss Ein schneller, den kann man kochen mit Erdnussbutter mhm. und Kokosmilch im ganz schnellen Verfahren, sage ich mal. Das ist, die, genau, das ist die
1: Jamie Oliver-Variante. Mit ein
0: bisschen, mit ein bisschen vielleicht, äh, Limette noch dazu. Mhm. Ähm, und angeröstete, gehackte Erdnüsse. Koriander dazu. Ähm, Koriander, ja. genau. Also das ist, ja, und ja. ein bisschen an Reis. eben. Mhm. Also auch den kann man oben mhm. abdecken mit einem Korianderbusch oder so. Also so, so, so ein Strauß Koriander drauflegen. Ähm, ist ein wahnsinniges Rezept. Also, ähm, ist echt so ein, so ein Wow-Faktor. Und das ja. gibt es eben bei Wild immer mal wieder, dass du echt so denkst, wow. Ja. Und was mir zum Beispiel aufgefallen ist, viele Jäger ähm, zerwirken super, aber verludern eigentlich alle Knochen. Und.
1: Hast du, hast du eine Idee, warum das so ist?
0: Ähm, also entweder, weil sie nicht wissen, was da draus kurz gemacht werden kann, oder weil sie den ganzen Kühlschrank voll ähm. mit Wild vorhaben, aber das wage ich jetzt einfach an mhm. der Stelle, weil sie bezweifeln. Also, will sagen, aus den Knochen kann man wirklich, also da kann man braunen Wildfond ansetzen, man kann Brühen ansetzen, die man wirklich toll verwerten kann. Dann irgendwann, klar, auch die ausgekochten Knochen muss loswerden irgendwann. Aber ähm, man kann wirklich eigentlich beim Wild fast alles verwerten.
1: Aus kulinarischer Sicht möchte ich wissen, ob Markus auch mit eher ungewöhnlichen Teilen vom Wild experimentiert
0: ein Flashback in meine Ausbildungszeit mhm. ist das Wiener Kalbsrahmen mhm. Für alle, die nicht wissen, was ein Bäuscherl ist, das ist, für die einen ist es ein kulinarisches Highlight, für die anderen ist es speziell, es zuzubereiten, also es ist Herz Lunge, Herz, Lunge, Zunge. Es wird Essigsauer angesetzt, eigentlich ist natürlich das Problem beim Kammertreffer, dass Lunge und Herz oft in Mitleidenschaft gezogen sind bei der Jagd. Ähm, deswegen nicht immer zu verwenden sind. Aber äh, warum nicht auch die Zunge, also beim Wildsack mal lecker, ähm, verwenden ähm, ganz hervorragende Fleischteile. Und ähm, auch da eben Nose-to-Tail, wirklich mal weiter nachdenken, die Backerl, ähm, ja, also das ist auch so ein Rezept, das will ich unbedingt mal ausprobieren äh, beim Schwarzwild, ähm, es ist mir nicht in, schön in Erinnerung geblieben von meiner Ausbildung, ähm, war der Kalbskopf, mhm. weil ich bin in der Früh um sieben in die Küche gekommen und da lagen die in Hälften gesägten Kalbsköpfe in großen Wasserkübeln und die mussten wir dann kochen. Ähm, ausgelöst wird dann eigentlich die Maske, also eigentlich mhm. die Gesichtsteile, so, die, die ganze ja, Kollagenstruktur. Ja. Ähm, und das kann ich mir wahnsinnig gut auch vom Schwarzwild vorstellen.
1: Du warst schon relativ... Das heißt relativ, das stimmt überhaupt nicht. Du warst schon sehr viel unterwegs, hast schon viel gesehen. Ähm, Gibt es Orte auf der Welt, ähm, also erstens, die du noch nicht gesehen hast und wo du dir denkst, das täte ich noch gern? Oder Orte, wo du schon warst und dir denkst, da täte ich gern wieder hin? Also beides gibt es natürlich. Beides, ja, dann Fangen wir mal dann, mit denen dann, dann, dann an, wo ich noch nicht war ja. und wo ich als nächstes hin will. Genau,
0: genau. Und mal schauen, ob Corona äh, einen Strich durch die Rechnung macht, weil eigentlich hätte man letzte Woche den Flug gebucht. Ich möchte nächsten Frühjahr nach Namibia und ähm, möchte da mit einem Wildmetzger zusammen eigentlich auch so ja, Kochkurse im Busch machen. Ähm, also rein auf nachhaltige Fleischjagd ausgelegt. Und Namibia war schon immer so ein Traum von mir. Also ich habe da einfach Lichtstimmungen im Kopf und Landschaften bis hin zum Etoscha und so. Da wollte ich einfach, da zieht es mich einfach hin. Das Zweite ist, wo ich unbedingt hin muss, aber das spare ich mir, glaube ich, noch ein bisschen auf, weil ich habe immer gemeint, das ist so ein bisschen Highlight für mich dann mal. ist Alaska, British Columbia, mhm. Kanada, also die ganze nordamerikanische Seite bis eben, wer weiß wie, weit nördlich. Ähm, und ich würde wahnsinnig gern da eben zum Lachs fischen und vielleicht auch ein Stück Wild erlegen und tatsächlich nur eins und dem ruhig tagelang einfach nachstellen und ähm, dann eben vor Ort und Stelle auch verwerten. Also ähm, das ist sowas, was mich auch wahnsinnig noch reizen würde. Und wo ich unbedingt wieder hin wollen würde in nächster Zukunft, wäre Norwegen. Also ich war schon relativ oft in Norwegen. Ich war schon zum Fischen in Norwegen. Ich war vor allem aber auch im Winter über den Polarkreis zum Skitouren gehen. Und da kann man das mit dem Fischen eigentlich sehr gut verbinden. Zum Jagen war ich noch nicht in Skandinavien. Auch das steht auf der Liste. Je nachdem, was Corona mit uns anstellt, ähm, möchte ich vielleicht mit Freunden nächsten Herbst zur Elchjagd nach Schweden.
1: Nachdem Markus Semmers Reise durchs Leben nun doch schon sehr viele unterschiedliche Stationen hatte, stelle ich ihm zum Abschluss noch die Frage, was er aus heutiger Sicht seinem 20-jährigen Ich raten würde.
0: Mach alles so, wie du es gemacht hast, bereue nichts. Es ist nicht immer lustig, aber Augen zu und durch. Und an dem einen Tag, wo ich mir Schulter ausgekugelt habe beim Fischen, da hätte ich lieber daheim bleiben sollen, weil das be begleitet mich leider. Also es war die erste Verletzung an der Schulter und die ist dann durchs Klettern eigentlich immer mehr in Mitleidenschaft gezogen worden. Ähm, das hätte man sparen können. Aber das ist somit eigentlich das Einzige, wo ich sage...
1: Also pass an dem und dem Tag auf und geh lieber nicht raus.
0: Neben einer kleinen anderen
1: Geschichte heute, <lacht> die man sich hätte sparen können. Vorsicht, wenn du einen Anruf kriegst für einen, Bot, für einen Podcast. <lacht> genau. Okay, dann herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gern. Hat Spaß gemacht. Ja, mir auch. Das war Markus Semmer, zu Gast bei Halb so wild, dem Jagdpodcast, präsentiert von Swarovski Optik. Es würde uns sehr freuen, wenn Sie den Podcast abonnieren und auch weiterempfehlen, wenn er Ihnen gefallen hat. Schreiben Sie uns auch gerne Kommentare oder Fragen an socialmedia.swarowskioptik.com Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.